0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Das Heer, die größte Teilstreitkraft der Bundeswehr, ist noch zu sehr auf Stabilisierungseinsätze wie in Afghanistan ausgelegt, sagt der Chef des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais. Im Interview spricht er über Umbrüche in der Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Jetzt muss alles mehr, schneller
2: und besser sein. Also da ist nochmal was obendrauf gepackt worden. Der, die Aufgabe war schon vorher sehr
1: herausfordernd. Außerdem hat der Weltklimarat seinen neuesten Bericht vorgelegt. Die Menschheit ist verantwortlich für nahezu den gesamten Temperaturanstieg der letzten 200 Jahre auf der Erde, so UN-Generalsekretär Guterres.
3: Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The climate time bomb is ticking. But today's IPCC-Report is a how to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity.
1: Die Zeitbombe tickt, sagt UN-Generalsekretär Guterres. Aber der Bericht sei auch eine Anleitung, wie man sie entschärfen kann. Und wir blicken zurück, denn im März 2003, also vor 20 Jahren, haben die Vereinigten Staaten mit einer Koalition der Willigen den Irak angegriffen. Soweit einige unserer Themen. Damit herzlich willkommen zu einer knappen halben Stunde Politik und Hintergrund. Ich bin Kilian Neuwert. In Frankreich brodelt es. Seit Wochen gibt es Proteste gegen die Rentenreform der französischen Regierung. In den letzten Tagen haben uns erneut Bilder davon erreicht. Bilder von brennenden Mülltonnen, von streikenden Arbeitern und Polizeieinsätzen. Die Wut vieler Menschen hängt wohl auch zusammen mit einem Gefühl der Unsicherheit, des Abgehängtseins. Befeuert durch einen Kaufkraftverlust vieler in den vergangenen Jahren. Warum aber ausgerechnet die Rentenreform zum Katalysator wurde, warum sie die Massen auf die Straßen treibt, das erklärt ARD-Frankreich-Korrespondentin Julia Boruta. Denn aus deutscher Perspektive ist es mitunter ja gar nicht so leicht nachzuvollziehen, warum sich viele Franzosen aufregen über die Rente mit 64.
4: Also um zu verstehen, warum hierzulande so viele Menschen auf die Barrikaden gehen, muss man erklären, was eigentlich mit Renteneintrittsalter gemeint ist. In Deutschland versteht man darunter gemeinhin das Alter, zu dem man abschlagsfrei in Rente gehen kann. Also mit 67. Das ist in Frankreich ganz genauso. Rente ohne Abschläge gibt es auch hier mit 67. Die französische Rentenreform dreht sich aber um das Alter, zu dem man frühestens eine Rente beziehen kann. Eine Rente, auf die man dann aber im Zweifelsfall ab Abschläge hinnehmen muss. Dieses frühstmögliche Renteneintrittsalter soll angehoben werden, von 62 auf 64 Jahre. Das läge dann sogar noch höher als in Deutschland, wo man frühestens mit 63 Jahren Rente beziehen kann. Die Anhebung in Frankreich ist auch deshalb so umstritten, weil gleichzeitig die Pflichtbeitragsjahre gesteigert werden. Man muss nach der Reform nicht mehr nur 42 Jahre Beiträge einzahlen, sondern 43 Jahre. Das finden viele doppelt unfair. Heißt nämlich, ein Mensch, der mit 20 sich angefangen hat, müsste ununterbrochen bis 63 arbeiten, hätte dann aber immer noch kein Anrecht auf abschlagsfreie Rente, sondern müsste bis 64 weitermachen. Andernfalls müsste er oder sie Abschläge hinnehmen, die die Rente dann dauerhaft senken würden. Geht gar nicht, finden viele Französinnen und Franzosen, zumal das besonders oft Menschen treffen würde, die früh ins Berufsleben eingestiegen sind und Knochenjobs machen.
1: Die Lage in Frankreich ist auch Thema in der BR24-Reportage. Als Podcast finden Sie sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Präsident Emmanuel Macron jedenfalls will an der Rentenreform festhalten. Ein Misstrauensvotum hat die Regierung überstanden, doch es fehlten nur neun Stimmen, dann wäre sie abgewählt worden. Frankreich hat also eine handfeste Politikkrise. Damit nicht genug. Mein Kollege Jean-Marie Magro meint, die Akteure hätten in den vergangenen Jahren... Speziell aber in den vergangenen Tagen alles dafür
5: getan, damit die Extremrechte Marine Le Pen die nächste Präsidentin wird. Ein Kommentar. In dieser Zeit, in der sich Frankreich in Aufruhr befindet, fällt mir kein besserer Titel für diesen Kommentar ein als Jacques auf Deutsch Ich klage an, mit dem der berühmte Brief von Emile Sola an den französischen Präsidenten im Jahr 1898 überschrieben war. Denn auch ich klage an. Mehrere Parteien. Sie alle haben sich aus meiner Sicht schuldig gemacht, Marine Le Pen und ihren extrem rechten Rassemblement National zur Macht zu verhelfen. Geht es so weiter, wird Le Pen spätestens 2027 Frankreichs neue Präsidentin und Europa damit in ein neues Zeitalter des Nationalismus stürzen. Ich klage an die französische Regierung. Dafür, dass sie mit falschen Versprechungen diese Rentenreform als eine linke Reform verkaufen wollte. Eine Reform, die für die studierte Bildungselite fast nichts änderte, vielen, die es schon schwer hatten, zwei Jahre mehr an harter Arbeit zumuten sollte. Ich klage an die konservativen Republikaner. Dafür, dass sie sich seit Jahren mehr und mehr an den extrem rechten Rassemblement National schmiegen. Für sie steht ihr Eigenwohl vor dem des Landes, vor dem Europas sowieso. Ich klage an das Linksbündnis NYPES. Dafür, dass sie die Straße ins Parlament brachten, sowie den demokratischen Betrieb und das Land vollständig blockieren wollten. Speziell die Vertreter der extrem linken La France Insoumise sind kaum besser als die der extremen Rechten des Rassemblement National. La France Insoumise ist eine gefährliche Melange aus besserwisserischen Altlinken und jungen Möchtegern-Robespierres, die Studenten und Schüler dazu aufrufen, Unis und Schulen zu bestreiken, Videos davon auf TikTok hochzuladen und die Streikenden dafür ins Parlament einzuladen. Sie sind ebenfalls unwürdig und sogar bösartig. Sie sind die besten Wahlkämpfer, die sich Marine Le Pen wünschen kann. Ich klage an die Gewerkschaften. Nicht für ihren Protest, der legitim ist. Nicht für die Gewalt, die an einigen Orten schon ausgeübt wurde. Doch möchte ich nicht verschweigen, wie enttäuscht ich bin, dass sie sich lieber mit der Rente beschäftigen, anstatt in den letzten Jahren für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt zu haben. Schlussendlich klage ich an den Präsidenten Emmanuel Macron weil sie sich darauf berufen, diese Reform nicht für sich, sondern für das Land und seine Zukunft durchführen zu wollen. Dabei könnte genau ihre Wahl dazu führen, dass ihre Nachfolgerin Marine Le Pen heißt. Sie traten vor sechs Jahren mit dem Versprechen an, sie seien weder links noch rechts, sondern würden sich von beiden Seiten inspirieren. Die Folge ist, dass es neben ihrer Politik der Mitte nur noch die extremen Ränder gibt. Sie haben für die meisten Franzosen die Glaubwürdigkeit verloren, versöhnen zu können. Das ist ein politisches Todesurteil. Nicht von mir verhängt, sondern von mehr als zwei Dritteln der Franzosen. Ich kann nur hoffen, dass sie ihre verbleibende Zeit im Amt nutzen. Frankreich braucht Versöhnung und Europa braucht ein versöhntes Frankreich. Es ist das Einzige, das mir derzeit Hoffnung bereitet. Die Zeit. Vor über fünf Jahren war Marine Le Pen nach einem vergeigten TV-Duell am Boden. Und selbst treue Weggefährten sahen ihre Karriere als beendet an. Das Gute an solchen Achterbahnfahrten, am Ende muss man unten wieder aussteigen. Ein Kommentar von
1: Jean-Marie Magro zur politischen Situation in Frankreich, wo die Regierung angesichts ihrer Rentenreform unter Druck steht. Vor 20 Jahren war das anders. Da bekam die französische Regierung durchaus Zuspruch für eine Entscheidung. Der Präsident damals, Jacques Chirac. Er hatte sich gegen einen Einmarsch im Irak ausgesprochen, Seite an Seite mit dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Die
4: Entscheidung für den Krieg darf nicht leichtfertig getroffen werden. Krieg ist immer das Feststellen des Scheiterns und die schlechteste Lösung. Es gibt noch eine andere Möglichkeit als Krieg. Und jedes Mitglied im Sicherheitsrat muss diese Möglichkeit bis zum Ende ausschöpfen.
3: Ich habe deutlich gemacht, dass ich keinen Raum für eine Zustimmung sehe, erstens. Zweitens, mir liegt daran, dass deutlich wird, dass wir in den Zielen völlig einig sind. Es geht um die Umsetzung der Resolution des Sicherheitsrates. Und ich will nicht aufgeben, sondern alle Kraft dafür einsetzen, dass das ohne Krieg geschieht. Und drittens, dementsprechend werden wir uns verhalten.
1: Hintergrund dieser Haltung waren Pläne der USA, den Irak anzugreifen. Die Vereinigten Staaten warben dabei um Mitstreiter. Sie versuchten, eine Koalition der Willigen zu schmieden.
5: States like these and their terrorist allies constitute an Axis of Evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger.
1: Zu hören war US-Präsident George W. Bush. Er unterstellte dem Land unter Führung des Diktators Saddam Hussein zu einer Achse des Bösen zu gehören und Massenvernichtungswaffen zu produzieren. Staaten wie der Irak bedrohten den Weltfrieden, so der Vorwurf des US-Präsidenten. Im UN-Sicherheitsrat legte US-Außenminister Colin Powell schließlich im Februar 2003 Informationen vor, die die These stützen sollten, wonach der Irak Massenvernichtungswaffen produziere und sie vor Inspekteuren, der Vereinten Nationen
5: verstecke. Iraks
2: bisheriges Verhalten zeigt eindeutig, dass Saddam Hussein keine Anstrengung unternommen hat, abzurüsten. Sie verheimlichen, dass sie auch weiterhin Massenvernichtungswaffen besitzen.
1: Paul zeigte damals unter anderem Satellitenaufnahmen sowie Skizzen von Lastwagen. Seinen Schilderungen zufolge sollte es sich bei diesen um mobile Labors und Produktionsstätten zur Herstellung chemischer und biologischer Waffen handeln. Heute wissen wir, das alles waren keine Beweise. Der Krieg basierte auf Lügen. Denn Massenvernichtungswaffen wurden nicht gefunden, nachdem die USA und die Koalition der Willigen vor rund 20 Jahren den Angriff begonnen hatten. Die Zweifler sollten Recht behalten. Und der Krieg gegen den Irak markierte einen historischen Wendepunkt. Aus heutiger Perspektive gleichzusetzen mit dem schleichenden Niedergang der Idee einer wertebasierten Weltordnung, meint Clemens Fehrenkotte in seinem Kommentar.
3: Der verheerend fahrlässige und folgenschwere US-Einmarsch in den Irak, mutwillig herbeigeführt von dem von Hybris und Hochmut geprägten Machtzirkel um US-Präsident George W. Bush, brachte die heutzutage bitter vermisste, regelbasierte internationale Ordnung zum Einsturz. Und das auf Dauer. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, damals noch nicht vollends handlungsunfähig, diente nur als lästige Bühne, um den bereits lange zuvor festgelegten Regimewechsel in Bagdad mit fadenscheinig fabrizierten Fehlinformationen zu begründen. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein geführt von der sogenannten Koalition der Wittigen unter Leitung der damals sich omnipotent wähnenden USA, hatte nicht allein den Tod von rund 200.000 Zivilisten im Irak und tausenden US-Soldaten Folge. Der Irakkrieg schuf zugleich den radikalisierenden Humus für das Ausbreiten der Terrororganisation Islamischer Staat, die millionenfaches Unheil über Syrer, Iraker, Kurden und Jesiden brachte. Er ließ das schiitische Mullah-Regime in Teheran zur dominierenden Macht im mehrheitlich schiitisch bewohnten Irak aufsteigen, das an dem Aufbau eines stabilen, prosperierenden und demokratischen Nachbarstaates nicht das geringste Interesse hatte. Der Irakkrieg sorgte in den USA für eine wachsende Ohne-uns-Stimmung. Amerika müsse sich von den Kriegsschauplätzen zurückziehen, sich nicht mehr um ausländische Krisen und Kriege kümmern, sondern um Amerika. Bush-Nachfolger Barack Obama, ein schwacher außenpolitischer Präsident, unterließ es deshalb, den sogenannten arabischen Frühling ab 2011 zu unterstützen, zog die west vollständig aus dem Irak ab und scheute anschließend davor zurück, nach den Giftgasattacken in Damaskus im Spätsommer 2013 wie zuvor eigentlich angekündigt, die Luftwaffe des syrischen Diktators Assad militärisch auszuschalten. Die innenpolitischen Gewichte verschoben sich in den USA noch mehr in Richtung Make America Great Again. Das Marketing-Motto des isolationistischen Präsidenten Donald Trump hätte in den USA ohne das Fiasko im Irak und auch in Afghanistan nicht so sehr bei weiten Teilen der US-Bevölkerung verfangen können. Andere geopolitische Konkurrenten Washingtons zogen aus dem Verhalten Amerikas nach dem Irakkrieg ihre Lehren. Da sich die USA als Anführer einer regelbasierten Weltordnung diskreditiert hatten, stießen China und Russland sowie in abgeschwächter Form auch Nordkorea und Iran in dieses Machtvakuum vor. China verlegte sich auf die als neue Seidenstraße verharmloste Expansionspolitik und begann mit der unverhohlenen Ausdehnung des militärischen Machtanspruchs im südchinesischen Meer. Putins Russland konnte in der Gewissheit, dass Amerika keine weiteren Militäraktionen würde durchführen wollen, die ukrainische Krim und den Osten des Donbass besetzen. Und anschließend ermöglichte das Nicht-Eingreifen Obamas in Syrien dem russischen Präsidenten, die syrischen Aufständischen samt Zivilbevölkerung buchstäblich in Grund und Boden zu bombardieren, um maßgeblichen Einfluss in der Region zu erlangen. Der erneute russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar des letzten Jahres führte der Weltöffentlichkeit dann drastisch vor Augen, welch gravierende Folgen der Verlust einer regelbasierten internationalen Ordnung hat. Das mutwillige Missachten völkerrechtlicher Normen, das mit dem Einmarsch der US-geführten Koalition der Willigen vor 20 Jahren von der damaligen US-Regierung unter George W. Bush vorexerziert worden war, öffnete die Büchse der Pandora die sich jetzt nicht mehr schließen
1: lässt. Clemens Fährenkotte mit einem Kommentar zum Krieg gegen den Irak, der vor gut 20 Jahren begonnen hatte. Damit in die Gegenwart, zur Lage der Bundeswehr, konkret zur Lage der größten Teilstreitkraft, also dem deutschen Heer. Dessen Inspekteur, Generalleutnant Alfons Mais, konnte ich im Vorfeld dieser Sendung für ein Interview treffen. Er ist der oberste Chef von rund 60.000 Heeressoldatinnen und Soldaten. Herr Generalleutnant Mais, Sie sind im letzten Jahr zu einem der meistzitiertesten Soldaten in Deutschland geworden. Am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Sie in einem sozialen Netzwerk gepostet, das Heer, das Sie führen, ich zitiere wörtlich, stehe mehr oder weniger blank da. Und weiter haben Sie geschrieben, die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert. Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an. Ich bin angefressen. Das waren Ihre Worte am 24. Februar 2022. Wie beurteilen Sie die Lage heute? Sind Sie noch immer angefressen?
2: Ja, also erstmal bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie ähm, das Zitat in Gänze vorgelesen haben, weil sonst wird das alles sehr auf dieses Wort blank reduziert. Und ähm, natürlich müssen wir feststellen, dass wir jetzt 13 Monate weiter sind als im letzten Jahr zum Beginn des Angriffs und es haben sich eben viele Dinge getan. Die wurde sind Ihnen bekannt Sondervermögen Bundeswehr, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, diese ganze Aufmerksamkeit, die wir in der Gesellschaft und in der Politik für sicherheitspolitische Fragen haben. Wir merken das alle in den ja, im Dienst, in den Familien, in der Gesellschaft. Es gibt einen hohen Informationsbedarf. Wir haben viele Dinge angestoßen, um uns besser aufzustellen. Also ich verwende den Begriff "blank" nicht mehr in der Form wie damals. Aber natürlich muss ich sagen, für mein Heer, die Lage, das Gefühl bei den Soldaten ist angespannt auf der einen Seite, weil wir eben viele zahlreiche Aufträge haben, auch neue Aufträge, die wir vor einem Jahr noch nicht so hatten, wir geben Material an die Ukraine ab, wir sind stark gebunden in der Ausbildung der Ukraine, also eine hohe Anspannung. Aber ich spüre schon eine gewisse Hoffnung und einen Optimismus, dass so ein Ruck nach vorne auch durch die Truppe geht. Also da ist viel in Bewegung gekommen und ich werde eigentlich jetzt 13 Monate danach immer noch ungern an, an dieses Zitat erinnert. Und es war wirklich ein emotionaler Moment für mich, weil ich nicht geglaubt habe dass ich in meinem 41. Dienstjahr noch mal Krieg in Europa erlebe. Und ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Das war für mich ähm, schon ein Einschlag. Also das kann ich gar nicht verhehlen.
1: Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine. Dorthin haben Sie, hat das Heer, das Sie führen, Material abgegeben. Unter anderem die Panzerhaubitzen. Wie wir das hören als Berichterstatter, sind das Gerätschaften, die Ihnen fehlen. Also die den Soldatinnen und Soldaten unter Ihrem Kommando fehlen. Der Minister hat angekündigt, dass es Ersatz geben soll.
2: Jede Abgabe, jede Materialabgabe an die Ukraine ist sinnvoll. Jedes Rohr, das wir aufbringen können und erübrigen können, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen, stärkt deren Verteidigungsfähigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine als Gewinner aus diesem Krieg hervorgeht. Und das ist das, was wir uns alle wünschen, weil dieser Krieg auch unsere Freiheit, unsere Werte bedroht. Ich denke, das ist auch in der Gesellschaft sehr weit verbreitet. Also ist die Abgabe von Material, tut uns natürlich weh. Das ist ein punktueller Schmerz. Wir haben in etwa immer so 10 Prozent von dem, was wir haben, zur Verfügung gestellt. Das kann man durch Umorganisation kompensieren. Die große Herausforderung ist das, was gar nicht so in der Öffentlichkeit ist. Das ist die ganze Logistik, die dahinter steht. Das Instandhalten dieser Geräte, das Bereitstellen von Ersatzteilen. Das ist ein kontinuierlicher Fluss, der sich natürlich auch auf die, ich sag mal, Einsatzbereitschaft der Systeme, die wir noch im Inland haben, auswirkt, weil auch das Nachbestellen von Ersatzteilen braucht Zeit. Ähm, genauso wie der Ersatz der Haubitzen, die wir abgegeben haben. Aber ich bin sehr dankbar, äh, dass da jetzt ein hoher Druck auf diese Nachbeschaffung ist und das ist auch ein wichtiges Signal an die Truppe, denn äh, die gibt viel lieber ab mit der Sicherheit, dass das Gerät irgendwann wiederkommt. Ja, und dass wir diese Lücke, die da entsteht, nicht einfach so hinnehmen. Und sagen, äh, ist halt so.
1: Soweit zum Material. Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres. Die Teilstreitkraft, die Sie führen, steht vor größeren Umbrüchen oder einer Neuorganisation. Hintergrund sind Pläne, die schon etwas älter sind. Im Kern ja eine Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014. Doch Gestalt annehmen werden sie bald. Unter anderem, weil Deutschland bis 2025 die erste seiner drei Heeresdivisionen als voll ausgestattet an die NATO melden will. Nehmen Sie uns bitte mal mit, vor welchen Umbrüchen steht das Heer?
2: Jetzt muss alles mehr, schneller und besser sein. Also da ist noch mal was obendrauf gepackt worden. Die Aufgabe war schon vorher sehr herausfordernd. Aber um es vielleicht mal so zu erklären, das Heer, ist immer noch sehr stark in seinen Binnengliederungen. Das ist nicht so auf den großen Bildern zu erkennen, aber wenn man ganz tief in die Verästelungen hineingeht, immer noch sehr stark auf Afghanistan ausgerichtet, also auf die internationalen Kriseneinsätze. Und wir müssen jetzt im Prinzip diese Verästelungen auflösen. Dadurch werden Rationalisierungsgewinne entstehen und die müssen wir jetzt wieder reinvestieren, um Fähigkeiten, die wir schon lange verloren hatten, beispielsweise Flugabwehr wieder aufzubauen, aber auch zum Beispiel Divisionstruppen, also die Truppen, die auf der Führungsebene Division in den Einsatz kommen, wieder zu etablieren. Also da ist eine Unmenge an organisatorischer Arbeit zu tun und ich verwende immer die Zahl von 130 Organisationselementen im Feld her, werden wir 120 anfassen, umorganisieren und in diesen Prozess einspeisen.
1: Lassen Sie uns für einen Moment noch bei den internationalen Stabilisierungsmissionen bleiben. Sie haben Afghanistan angesprochen. Jetzt ist die Rede vom Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung. Was macht den Unterschied?
2: Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass Sie die Frage stellen, weil unter diesem... Generellen Eindruck, alles muss jetzt auf Landes- und Bündnisverteidigung wieder eingestellt werden, dürfen wir nicht vergessen, dass die internationalen Kriseneinsätze weiterlaufen. Ich sage immer, der gefährlichste Einsatz, in dem Heeressoldaten derzeit stehen, findet in Mali statt. Der ist nicht in Litauen, sondern in Mali. Und den müssen wir mit aller Ernsthaftigkeit und ähm, ja, Seriosität und Ausbildungshöhe zu einem geordneten, sicheren Ende bringen. Ähm, das schulden wir den Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz sind. Aber was ist der Unterschied, haben Sie gefragt. Nun, diese internationalen Kriseneinsätze sind sehr stark durch politische Vorgaben dominiert. Es gibt Mandatsobergrenzen, es gibt sogenannte Einsatzregeln, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Es sind Einsätze, die sich eher auf der Zug-Kompanie-Bataillonsebene, also ich sag mal 30, 100, maximal mal 500er Gebinde abspielen, während wir bei Landes- und Bündnisverteidigung, ja, wir, wir sprechen von großräumigen Operationen, von Brigaden, 6.000, Divisionen, 18.000 Menschen, die voll ausgestattet mit all ihrem Gerät hier in einen Auftrag geschickt werden. Und mir ist immer ganz wichtig, im internationalen Krisenmanagement ist oft schon der sicherheitspolitische Zweck erfüllt, wenn Deutschland sich beteiligt. In der Landes- und Bündnisverteidigung gilt das natürlich auch. Aber nebenbei möchte ich auch noch, dass unsere Soldaten gewinnen. Sie sollen also in der Lage sein, ihren Auftrag durchzuführen und in bestmöglicher Kondition auch wieder vom Gefechtsfeld zurückzukehren. Das ist eine komplett andere Herausforderung.
1: Und sofort dazu in der Lage sein, das meint der Begriff Kaltstartfähigkeit. Kommen wir zurück auf die 10. Panzerdivision. 2025, diesen Termin hat man vorgezogen. Bis dahin soll sie als voll ausgestattet, als kaltstartfähig an die NATO gemeldet werden. In Zahlen ganz grob reden wir von rund 18.000 Soldatinnen und Soldaten. Sitz des Stabes ist Höchheim. Viele Verbände in Süddeutschland sind der Division unterstellt. Aber dieses Ziel, das klingt sehr, sehr ehrgeizig.
2: Das ist ehrgeizig. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, von 2027 vorgezogen auf 2025. Aber wir haben hier einen Vorteil. Wir haben innerhalb der 10. Panzerdivision die Brigade 37, die derzeit schon in einer hohen NATO-Verfügungsbereitschaft steht. Das ist diese besondere schnelle Eingreiftruppe der NATO. Also die sind schon in einem sehr guten Vorbereitungsstand. Die Panzerbrigade 12 im Bayerischen Wald war eigentlich die nächste Brigade, die für diesen Auftrag vorgesehen war. Also auch da hat es schon vorbereitende Maßnahmen gegeben, strukturelle Veränderungen. Und das kommt uns jetzt zugute. Natürlich, es bleibt eine Kraftanstrengung so schnell, aber diesen Auftrag hoffentlich im Zeitrahmen anzugehen. Da gibt es Unwägbarkeiten. Ich habe es eben mal angesprochen, Ausbildung der ukrainischen Soldaten, ist ein Auftrag, der baut sich gerade auf. Auch kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Im letzten Jahr haben wir etwa 1000 Ukrainer in Deutschland ausgebildet. Dieses Jahr werden es fast 10.000. Das bindet Kräfte, die wir jetzt nicht in der Ausbildung, in Übungen, in der Vorbereitung auf diesen Divisionsauftrag nutzen können. Also da ist noch viel, ich sag mal, Management und Organisation gefragt. Aber wir haben das Ziel fest im Auge und ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir das erreichen werden.
1: Stichwort Materialreserven oder Stichwort Munition für diese Division, die man bis 2025 als voll ausgestattet melden möchte?
2: Großgerät ist aus meiner Sicht nicht die übermäßige Herausforderung. Wir fahren im Prinzip das Großgerät aus dem gesamten Heer in die 10. Panzerdivision zusammen, also bündeln alles. Munition ist eine Herausforderung, definitiv, weil wir natürlich durch die Abgaben an die Ukraine in bestimmten Munitionsbereichen, die vorher schon vorhandene dünne Reserve jetzt quasi aufgebraucht haben. Aber hier geht ja auch durch die Medien der neue Minister, macht da einen hohen Druck, sucht europäische Lösungen, versucht eben das mit den Verbündeten gemeinsam zu organisieren. Hier wird es noch Zeit brauchen. Artilleriemunition kann man leider nicht, ich sag mal, im Supermarkt kaufen oder im Baumarkt. Ja, das müssen wir einfach so als Realität akzeptieren.
1: Der Krieg in der Ukraine ist ein klassischer Landkrieg. Längst werden Abnutzungsschlachten geführt, aber er zeigt Beobachtern auch, welche Fähigkeiten Streitkräfte für so ein Szenario brauchen. Fähigkeiten, die die Bundeswehr zum Teil nicht mehr hat, weil die Politik sie für hinfällig erachtet hat im Hinblick auf die Rolle als Einsatzarmee. Stichwort Heeresflugabwehr, die gibt es nicht mehr. Was bedeutet das für Sie?
2: Ja, Handlungsbedarf, ja, viel Arbeit und eine neue Aufgabe. Also man muss fairerweise sagen, es ist nicht ganz auf Null runtergefahren worden in 2013, sondern die Fähigkeit ist aus dem Heer in sehr limitierter Form an die Luftwaffe übergeben worden. Die Luftwaffe hat im Prinzip ähm, die Federführung für den Kampf gegen Bedrohungen aus dem Luftraum äh, übernommen. Das können wir jetzt in Landes- und Bundesverteidigungsszenarien so nicht mehr in dieser klaren Trennung weiterführen. Und deswegen gibt es jetzt auch glasklare Konzepte, Weisungen, wie wir das wieder auseinander organisieren. Also die Luftwaffe im höheren Höhenband, das Heer in den niedrigeren Höhenschichten. Im Sondervermögen ist Geld für das Material, also für die Waffensysteme vorgehalten, hoher Druck drauf. Also es wird noch ein, zwei Jahre dauern, aber wir, wir werden uns in die richtige Richtung bewegen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Sagt der Inspekteur des Heeres, Chef von rund 60.000 Soldatinnen und Soldaten. Aufgezeichnet haben wir dieses Interview am Donnerstag, den 23. März um 14.30 Uhr. Herr Generalleutnant Mais, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Klimawandel schreitet schneller voran als erwartet und ist in manchen Bereichen unumkehrbar. Die Zeitbombe tickt, sagt UN-Generalsekretär Guterres.
3: The climate time bomb ticking. report
1: Aber, so gut der neue Bericht des Weltklimarats IPCC sei auch eine Anleitung, wie man diese Zeitbombe entschärfen kann. Ein Überlebensratgeber gewissermaßen. Vorgestellt wurde der Bericht des Weltklimarates diese Woche. Die zentrale Botschaft lautet, wir müssen lernen, mit den Auswirkungen des Klimawandels zu leben. Das UN-Gremium rechnet damit, dass die im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Grenze für die Erderwärmung früher als erwartet erreicht wird. Nämlich bereits im Zeitraum 2030 bis 2035. Ein umfassendes Umsteuern sei im eigenen Interesse der Menschheit, heißt es in dem Bericht, der den Stand der Wissenschaft zur Erderwärmung zusammenfasst und der Politik Handlungsempfehlungen gibt. Wer seine Komfortzone liebt, muss jetzt handeln und das Klima schützen, kommentiert meine Kollegin Carola Brandt.
0: Es ist noch nicht zu spät für die Menschheit. Aber die Zeiten der großen Grundsatzdiskussionen, die sind definitiv vorbei. Der Weltklimarat macht klar, ab sofort geht es darum, das Schlimmste zu verhindern und das Beste zu geben. Alle Staaten dieser Erde, alle Menschen sind dazu aufgerufen. Jetzt! Kann ja nicht klappen, heißt es immer, weil in China jede Woche neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Weil die US-Regierung Ölbohrungen in Alaska genehmigt. Weil die Ölförderländer einfach so weitermachen und der Verbrenner eh nur in der Europäischen Union ausgebremst wird. Nun ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ich bin für einen Perspektivenwechsel. Was, wenn es gut wird? Gut wäre ja, wenn auch die Staaten des globalen Südens bewohnbar blieben – und lebenswert. Weltweite Fluchtbewegungen erzeugen nur Elend. Gut wäre auch, wenn künftig Solarstrom und grüner Wasserstoff aus den arabischen Wüsten kämen, statt Öl und Gas. Die Saudis investieren schon Milliarden in die Umrüstung. Gut wäre, wenn Flugzeuge mit E-Fuels fliegen würden, damit Fernreisen und kultureller Austausch auch ohne Kerosinverbrennung möglich sind. Das ist die Zukunft. Gut wäre, wenn Extremwetterlagen uns nicht zu so hart treffen, weil wir Flüsse aus ihrem Korsett befreien und sie wieder in die Lage bringen, das Wasser aufzufangen und abfließen zu lassen. Das Gegenbeispiel ist die Flutkatastrophe vor zwei Jahren im Ahrtal. Gut wäre, wenn heiße Sommer für Mensch und Natur erträglich blieben, zum Beispiel durch mehr Grün in den Städten. Und ausreichend Wasserreserven. Unser Grundwasser ist zu wertvoll, um es zu verschwenden und zu kommerzialisieren. Das gebietet schon der Respekt vor der Schöpfung. Elektroautos sind leiser und sie stinken nicht. Strom vom Dach macht unabhängig von Preissprüngen an den Energiebörsen. Gut gedämmte Wohnungen und Häuser sind gemütlicher. Das muss es uns doch wert sein, dass es gut wird. Wer seine Komfortzone liebt, muss das Klima schützen. Jetzt. Das bewahrt uns alle vor Schäden und hohen Folgekosten. Es ist nicht der Klimaschutz, der unseren Wohlstand bedroht. Es ist die Untätigkeit angesichts der Erderwärmung. Gut wäre, wenn wir in die Gänge kommen
1: meint Carola Brandt in ihrem Kommentar anlässlich des neuesten Berichts des Weltklimarates IPCC. Klar ist dabei auch, der Krieg in der Ukraine dürfte kaum zur Verbesserung der Situation beitragen. Am Mikrofon verabschiedet sich damit Kilian Neuwert. Ihnen danke fürs Zuhören.